0: 最近一段时间以来啊，也不知道怎么了，全球各地都陷入到了短缺的危机之中。美国那面前一段时间呀、啊，通货膨胀、物价飞涨，可是价格虽然高啊，好歹你这个超市中的货架还是满的，老百姓进到超市中多花点钱呢，还能买到心仪的商品。可是最近一段时间以来，美国遭遇到了供应链危机。不单这个价格涨上去了，而且呢，超市货架还空了下去。甚至有些大超市啊，又对什么卫生纸之类的日常生活用品开始限购了，一个人一次只能买两卷啊，买多不行。为什么量不够啊？再抢购的话，可能一两天之内，这个超市货架就得空了。为什么美国会有供应链危机呢？原因很复杂，逼得拜登总统都说啊，要求美国若干个港口从现在开始。七成二十四小时连轴转，天天卸货，以避免出现这个超市空货架。而大洋彼岸的英国呢，现在这个短缺啊，比美国还要厉害。英国人就调侃自己说、啊：“哈，我们唯一不短缺的就是短缺本身。”尤其是美国那边的短缺啊，是超市货架中物品日渐稀少。买不到东西，英国更惨啊！英国是缺油，经常性的看到这个英国加油站排出几公里的长龙来。有人说，我为了让这个汽车加满油啊，我得排四个小时到八个小时，我这一天别的啥事甭干了，我就等着加油吧，甚至。当英国某地一旦出现这个大型的油罐车，平时往这个加油站运油的这种大车的时候，有很多私家车会跟上去，甚至有人啊把这个油罐车拦停，跟司机商量说：“你要往哪个加油站去运油啊？我能不能跟着你？我赶快到那个加油站去加油，或者干脆你现在就给我输点油得了，我马上这个油箱就见底儿了。”英国缺油呢，不是因为没有油，而是因为没有人。英国脱欧之后，大量的产业工人无法获得签证啊，不能从收入比较低的欧洲其他部分来到英国打工，导致英国现在底层产业工人缺口数量非常大。没有人能干卡车司机给你运油，没有人能干屠宰场工人去给你杀猪，没有人能到很多低端的养殖业、服务业去打工，以至于啊，酿成今天的种种短缺。尤其是没有油，可怕到什么状态？一般人没有油，那我只能坐地铁上班了。整个交通物流业崩塌了呀！大量地里的农产品呀、牛奶呀，生产出来没法运输。英国老百姓只能把白花花的牛奶倒掉，甚至把数万头猪坑杀在地里。这不是因为生产过剩啊，实在是因为运能不足。而紧邻英国的欧洲各国呢，哎，现在又遭遇到了这个能源危机。我们以前的节目跟大家分析过啊，这个欧洲很多人天天叫嚷着这个碳排放啊、清洁能源呀、啊，你这个烧煤是污染啊，你这个用核能是不安全的呀，哎，非常希望大踏步的使用清洁能源。结果呢，清洁能源还没有到来，先把其他一些能源给关掉了。尤其以德国为例啊，德国现在已经几乎把境内所有的火力发电厂和核能发电厂通通关掉了。结果导致了今天的能源危机，欧洲缺气儿啊！你又不让用煤，又不让用核，那不只能用天然气来发电取暖了吗？而在今年夏季，欧洲各国又没有做好这个天然气储备，导致今天的天然气危机。很多地方的天然气价格翻了五六倍之高，更关键的是，由于国际政治的因素，明明建好的北溪二号现在还不能使用，俄罗斯的天然气不能源源不断的大量供应欧洲，导致整个欧洲遭遇到了能源危机，没有天然气。不光是一个发电的问题，还有一个取暖的问题啊，因为寒冷的冬季马上就要到来了，很多欧洲人现在心里想啊，这个圣诞节有没有可能变成有史以来最冷的一个圣诞节？甚至有一些乡村的人啊，现在已经开始到原始森林里砍柴了，家里先备点这个柴火，一旦断气了，好歹我得取暖啊。美国供应链危机，老百姓只是啊买东西难一点而已。英国的大量短缺呢，老百姓只是出行麻烦点而已。而到了欧洲，天然气的短缺、能源危机，造成老百姓有可能将来取不了暖，这些问题相对还能克服，可能忍过几个月之后啊，美国的货架上货物也会充实起来，英国加油站不至于加不上油，而欧洲老百姓啊，也不会为这个取暖而过分担忧。可是这种短缺可是会蔓延的呀。现在这种短缺已经蔓延到印度了。对于印度来讲，这种短缺恐怕就更难受了。印度今天缺什么呢？印度缺电呀。据印度媒体报道，本来从今年七月份以来，印度很多地方就遭遇到了停电危机，而十月份以来困难更加严重了。印度北部各州在进入十月以后，每天停电的时间长达14个小时。而据印度中央电力局的最新数据显示，印度135家主要燃煤电厂中，有115家电煤库存处于危机状态，超半数电厂的燃煤库存可使用不到两天，有16家甚至已经断供了。是的，相比于欧美的短缺啊，印度的电力短缺更可怕。为什么最近一段时间以来，印度各个城市、各个邦都出现了大量的停电情况呢？很重要的一个原因就是煤炭荒。众所周知啊，印度的电力供应百分之七十五以上都是靠煤炭发电的。而最近一段时间，煤炭的短缺和价格上涨，让印度出现了电荒。为什么煤炭要上涨？这个账得算到老美身上。自从拜登总统上台以来，他应对美国经济危机的方法就是。发钞放水，所以啊，一年以来，美国超印了几十万亿美元的钞票，这使得国际大宗物品、能源价格打着滚儿的往上涨，咱们中国人都感受到了啊。去年疫情严重的时候，国际石油价格大概三四十美元一桶，现在已经超过八十美元一桶了。所以今年以来，国内成品油价格已经连续上涨了十次，很多城市汽油已经进入到了八十代。可是好歹咱就是价格高一点而已，还没有出现短缺的情况。而印度就不行了，石油价格上涨，天然气价格上涨，这个煤炭价格涨得更狠呢、啊，尤其是。最近北方很多城市已经进入到供暖季了，很多供暖企业都说今年会很艰难。为什么？一方面，你这个供暖费不能涨啊，很多城市大概每平米就是二十多块钱这几年一直是这样。可另一方面，今年这个煤价飙到什么状态了？很多供暖企业都说啊，亏本也得保证老百姓的供暖。而印度更惨，印度每年发电的煤炭有超过 20% 是从国外进口的。这个煤炭不单是价格上涨，产能现在还受限。为什么？一方面，过去几年咱们知道，欧美宣扬这个低碳环保经济，啊，这个是对的，但是步子走的实在有点太快了。全球范围内对于煤炭产能压缩的太狠，导致供应相对不足。而另一方面，最近一段时间以来，欧美很多国家开始复工复产了啊，对于煤炭的需求增加了。再加上美国的通货膨胀，使得国际煤价飙升，而且供应严重不足。印度大量的电厂买不到足够的煤，甚至买不起足够的煤，那就只能拉闸限电了。前些日子，我国若干城市也出现了停电的情况，很多老百姓感受到了没有电的日子是什么状态。电是一种什么样的产品呢？当它存在于我们的日常生活中的时候，我们并不觉得它怎么样啊，并不觉得有电有什么了不起，并不觉得电有什么重要。可是有一天突然停电之后，你就会发现电太重要了，离了电我们寸步难行啊！好在我国停电也就是那么一两天的情况，顶多了有的城市停了几天而已，现在已经完全得到了缓解。而印度不是这样啊。从7月份以来，印度很多城市就大停电。进入到10月份以后，停电更是一个非常严重的问题了。像我们刚才说的那样，随着国际煤价的不断飙升，更可怕的是产能的不足。印度大多数火力发电厂实在是撑不下去了呀。所以，我们可以断言，未来一段时间以来，印度这个缺电很难得到缓解。好在印度相对而言啊，这个处于热带、亚热带地区，马上要到来的冬天呢，印度也不是很寒冷啊，不至于像我国有大量的煤炭取暖需求。但即便是对于发电的煤炭，印度也备不齐呀、啊。以前我们就跟大家聊过啊，说这个随着经济的发展，各种各样的家用电器呢，是会进入到老百姓的家庭中。比如说倒退二十年吧。空调对于很多家庭而言啊，还是个稀罕物，买一个空调要几千块钱呀、啊，一个普通人两三个月的工资。然而今天，空调早就进入到千家万户之中了，甚至很多大学宿舍，人家都是可以安装空调的了。我国老百姓是真真切切的体会到了空调给我们生活带来的舒适。然而夏天比我们热得多的印度。今天家庭拥有空调的数量还是非常稀少的，甚至我国很多空调企业都感觉这是个商机啊！哎呦，印度那么热，那这个对空调需求更大呀！我们到印度去发展，是不是能好好赚点钱呢？然而这些年以来，印度的空调市场始终起不来，这是什么原因呢？固然有收入的因素，因为到今天为止，印度的人均 GDP 啊，大概只是我国的五分之一到六分之一。也就是说，我国普通老百姓啊，一个月假设平均能挣五千块钱的话，印度大概只能赚一千块钱，收入太低呀、啊，导致印度老百姓恐怕消费不起空调。但是，收入绝不是一个最重要的因素，还有一个很重要的因素影响印度家庭使用空调，那就是印度电力的供应。空调是非常耗电的家用电器，而且空调对整个电力品质的要求相对还比较高。印度现在最麻烦的问题就是啊，连基本的供电都保证不了。咱都甭说这个工业企业啊，印度连普通居民的供电都保证不了，经常性的有些城市会出现断电。就像现在，你这个发电厂煤都不够了，发不出电了，你怎么给老百姓供电啊？所以啊，由于不能获得稳定的电力供应，导致印度很多家庭想买空调也不敢买啊。所以没有电，经常断电，这都抑制了印度老百姓对家用电器的需求啊。而且没有电，它不光是个民生问题，更是个工业发展问题。最近这些年以来啊，印度政府非常希望招商引资。人家国会通过法律，制定了非常优厚的条件。甭管你是生产汽车的还是生产电脑的，甭管你是生产芯片的还是生产手机的，只要你愿意把这个生产线迁到印度国内，印度政府将会拿出大量的现金回报给予你们。而且印度政府说了，我们人工便宜啊，我们这个人工大概只有中国的四分之一到五分之一啊，确实。这些年来，也有不少企业选择了迁到印度。印度政府甚至高举贸易保护主义的大旗，人家说了，你这个汽车想在印度卖的话，对不起，你必须得在印度生产。你不在印度生产，我就要征收你高达百分之一百、百分之二百的关税，让你这个汽车根本卖不出去。前些日子。特斯拉不是想在印度好好卖卖车吗？印度政府就说了：“你这个来自中国生产的特斯拉汽车，我们不要，要也行，超高额关税。”特斯拉如果想开拓印度市场的话，最好在印度设厂。在人力成本上，印度确实有着巨大的优势。这个没办法啊，我们发展经济的目的不就是要提高老百姓的收入吗？我们经济在过去二十年高歌猛进，所以每个人的人均收入都有巨大提升。这是一个没法调整的问题，我们不可能再用低工资去跟印度抢生意。但反过来讲，作为一个跨国大企业，你要选择在某个地方设厂，人力资源要考虑，但是只考虑人力资源吗？你这个地方的基础设施如何？交通配套怎样？政府治理水平好不好？治安安不安全？尤为重要的一个根本因素就是。你的电力品质如何？不管你是生产汽车的还是生产手机的，只要是一个大工厂，那对电力的要求就非常严格。有的那个生产线如果没有电突然停下来，那不是说你可以让工人去修无心架，停个一两天，我少生产一点就而已了。有的生产线是不能停电的，尤其是芯片的生产线，你一旦停了电，那对不起。恐怕价值几亿、几十亿的产品立马就报废了。不光芯片产业对电力要求高，很多工业企业生产线对电力的要求都极高。所以大家想想，就印度这个电力供应，这么多电厂都缺煤，哪个跨国企业敢来呀、啊？所以难怪最近一段时间以来，我们看到有大量的跨国企业。有的选择撤离印度，有的选择把订单转交别的国家。没办法，疫情影响没有人，煤炭价格影响又没有电，既没有人又没有电，你让人家怎么在印度生产啊？所以，我们说，对于欧美这些国家而言啊，一时间的供应链危机、超市货品减少、加油站加不了油，甚至没有足够的天然气取暖，几个月就能协调好；而对于印度而言，缺电这个问题要协调起来，恐怕非常麻烦，而这恐怕将成为未来印度经济发展的命门